0: ¿Cómo saber si tu nutricionista con el cual acudes tiene las riendas necesarias para poder dar un buen tratamiento nutricional? Quédate los siguientes minutos para poder escuchar acerca de este tema que a todos nos debe interesar. La salud no es un juego y por lo tanto tenemos que estar con gente preparada. Disfrútalo, espero que sea de tu grado y nos estamos escuchando los siguientes minutos. Bienvenidos al podcast Mente en Blanco Cuerpo Sano. Este es un espacio creado para todas aquellas personas que disfrutamos de diferentes temas, tanto como de nutrición o de la vida diaria. Así que te invito a quedarte y quizás puedas escuchar algo que puedas aplicar en tu vida diaria. Me presento, yo soy el nutriólogo Isaí Dorantes y espero que lo disfrutes y sea de tu agrado. Hola chavos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy muy bien. Yo estoy muy muy motivado por este episodio. A mí me gusta hablar mucho de este tema eh, el episodio número 4 de Nutrietics Mente en Blanco Cuerpo Sano en el cual estaremos viendo un tema que pues debemos estar todos muy muy conscientes sobre todo porque viene esta frase a mi mente la salud no es un juego cobra relevancia cuando nosotros nos enfrentamos a un panorama nutricional muy muy amplio donde estamos enfrentándonos a diferentes formas de ver la nutrición a diferentes eh, formaciones del nutriólogo a las cuales pues cada nutriólogo quizás seguirá su línea, pero nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas directrices para saber si nuestro nutriólogo pues tiene, está empoderado de cierta manera con las herramientas necesarias para que nosotros podamos tener un beneficio. Eh, parte de este episodio ya tenía mucho tiempo con ganas de hacerlo, incluso antes de que salga la página yo ya estaba pensando en, en, en esto, eh, hace un tiempo eh, me dieron la oportunidad de poder platicar ante estudiantes eh, de este importante tema sobre la, la bioética en la nutrición ya había platicado, ya había hecho una, pues una, una plática a estudiantes de nutrición en lo cual pues me fue muy, muy fructífero el ver cómo, cómo, cómo van creciendo las nuevas generaciones de nutrición Primero que nada, pues para poder plantear este tema tenemos que dejar en cuenta que la nutrición puede ser vista desde la cabeza de una persona de diferentes maneras. Yo quizás tengo un concepto de nutrición en el cual me apego, pero quizás otras personas la nutrición solamente se base meramente en el objetivo. Pero ¿qué es lo que nosotros pudiésemos estar perdiendo o en lo cual estuviésemos fallando, tanto como nutricionista, tanto como, como paciente, eh, ¿qué es lo que nosotros debemos de saber para poder entablar una nutrición adecuada? Quizás si me baso principalmente en el objetivo yo pueda pasar muchas cosas por alto, o sea, si mi objetivo es solo bajar de peso en un corto tiempo posible, eh, quizás pueda pasar muchos temas en los cuales estoy afectando a mi salud, ¿Pero qué pasaría si lo vemos de la otra forma, de la forma en la cual nosotros tenemos que comprender el concepto real de la nutrición para poder iniciar un tratamiento? Eh, este capítulo de eso se va a basar, es lo que yo tengo en mente, es lo que yo quiero dar a entender, sobre todo para las personas que están en formación y para ti que eh, tú estás escuchando este episodio, es muy importante también porque a veces no conocemos eh, cuáles son las alternativas que debería de, de seguir un nutriólogo y nos estamos enfrentando principalmente a cosas que nos pueden afectar. Hay muchos, muchos casos en los cuales, y quizás si se lo platicas a alguien o alguien te ha platicado de algún caso en el cual le haya aconsejado el nutriólogo o la persona que, que se encarga de llevar la nutrición, en las cuales les dieron pastillas o les dieron eh, ciertos brebajes o les dieron también eh, licuados, eh, jugos, en los cuales pues eh, se les cambia el concepto de, del hecho de decir que eso pues puede ayudarte, sí, puede ayudarte a cambiarlo a que eso es lo que te va a hacer bajar de peso. Este es un tema que surge a diario o sea, y si no mencionamos las marcas es por querer omitirlas pero ustedes quizás en mente ya tienen una marca en la cual eh, pues los nutriólogos tratamos de, de, de enfatizar que no es lo más adecuado, que no es lo más adecuado. Pero pues eh, ya de eso estaremos platicando. Primero que nada para poder platicar del tema hay que dejar en claro que la bioética, sobre todo en la nutrición, tiene, debe de tener cuatro principios. Yo los baso como cuatro principios fundamentales de una buena consulta en las cuales pues la primera es la beneficiencia. Eh, obrar en función del mayor beneficio de la persona. Tú como nutriólogo debes de obrar de tal forma que el beneficio no sea para ti sino para la persona. Puede ser como contradictorio porque dices, ¿cómo va a ser para mí si yo estoy haciendo que baje de peso? Bueno, sí, pero a fin de cuentas tu trabajo es una imagen que tú le das al público. Si, ve, si ves que tus pacientes bajan, pues tienes una muy buena imagen, ¿no? Pero quizás ellos no saben cuáles son las alternativas necesarias para llegar a ese resultado. Y tú... Llegas a, tener ciertas, llegas a tener ciertas alternativas que no son las más adecuadas para llevar una nutrición ese es el, eh, el principal eh, principio el principio número uno y el segundo que viene muy ligado que es el, el principio de la no maleficiencia eh, primero que nada viene a mi mente una frase eh, primum nom nocere que es una, una frase en latín que va a ser eh, el resultado no o sea Primero no maleficiar a la persona y cuál es esta principal función de este segundo punto es que nosotros como tratamiento a pesar de ver el objetivo que quizás sí, yo tengo las alternativas para que tú como paciente bajes de peso vamos a poner un ejemplo 7 kilos en 15 días quizás me, me fui muy. Muy extremista, pero pues se dan los casos donde es así, donde te dicen es que con esta dieta yo bajé tantos kilos en tanto tiempo y todos se van detrás de eso. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el humano busca la forma más fácil de llegar a un objetivo y no es lo más adecuado. Y tú como nutriólogo también tienes que establecer, establecer perdón, que no puedes hacer cierto tipo de eh, alternativas porque estarías afectando a la salud de una persona no maleficiencia segundo punto el principio de la autonomía que es el tercer punto que para mí es muy importante que es respetar los valores de la, de la persona también sus opiniones y eso también en consulta es muy aplicable muchas veces hemos visto que el nutriólogo nos manda un menú en el cual es pues por ejemplo en mi ciudad en mi ciudad quizás no venden tal, eh, tal alimento salmón vamos a poner el ejemplo y el nutriólogo me puso salmón y ahí yo ya estoy afectando a la persona porque no le doy autonomía para él decidir. Entonces, esta es una también estrategia que tienes que saber cuando vas a ir al nutriólogo. El nutriólogo se adapta a ti, no tú te tienes que adaptar al nutriólogo. Hay muchas alternativas para que el nutriólogo esté preparado para eso. Entonces, pues técnicamente eh, tienes que saber esto. Tú eres dueño de un servicio. Tú estás pagando por un servicio. Por ende, Tú no te adaptas a la persona, al nutriólogo, tú te adaptas a ti mismo, nada más que eso. Y el principio de la justicia que es el cuarto eh, eh, principio que yo manejo que es dar a quien lo que necesita y no exigir más de lo que se puede. Es decir, hay, surgen muchos temas en contradicción también porque quizás nosotros por ver un resultado eh, y, y como les había mencionado, el resultado a fin de cuentas es la imagen que nosotros damos como nutriólogos. Si mi paciente no baja, quiere decir, pues la gente va a ver, no, es que ese nutriólogo es malo. O si, la, si las personas bajan de peso muy, muy rápido, van a decir, ese nutriólogo es bueno. Entonces el principio de la justicia viene a, a, a formar parte de estas exigencias de la persona que necesita. No es lo que yo quiero que se vea, es lo que la persona realmente necesita. Entonces bajo estos cuatro principios tenemos que basarnos para poder iniciar una consulta nutricional, tanto como nutriólogo como paciente. Técnicamente esto es algo que sucede mucho y los puntos eh, muy importantes, ahora vamos a hablar de los puntos que tú tienes que tener a la hora de ir a consulta. Muchas veces eh, cuando llegamos a consulta no tenemos un, una idea de qué se va a hacer, no tenemos mucha idea de qué va a, cómo se va a mover la consulta, entonces pues viene a ser un poquito hasta cierto grado complicado ir al nutriólogo. Entonces, ¿cuáles son estos puntos que tú tienes que tener para poder tener una consulta adecuada y poder determinar si tu nutriólogo es una persona preparada? miro pues el principal tema que se maneja es, es una valoración clínica. Nadie de la, de la nada te va a dar una consulta solo sacando una, una hoja del escritorio y te va a decir esto lo puedes hacer y te va a dar resultados positivos primero que nada el nutriólogo tiene que estar empoderado para poder hacer una valoración clínica ¿qué sería una valoración clínica? pues eh, verificar que los niveles de la persona en algunos casos puedes solicitar hasta, hasta pruebas de laboratorio para poder saber si el estado de la persona es óptimo y de esa manera sepas qué tratamiento dar entonces Primero que nada, el, el nutrólogo te debe dar una valoración clínica para tú saber qué es, cómo te encuentras en salud. Otro punto también muy, muy importante que a mí me parece primordial, la comunicación. Para mí la comunicación es muy, muy primordial en una consulta. Muchas veces antes de yo ser nutrólogo, antes de estar en, de este lado, eh, yo iba al, 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 al consultorio del nutriólogo y me resultaba un poquito complicado porque parecía que estaba cons consultando en una clínica pública, eh, resultaba que pues el, el, el nutriólogo no se importaba de dónde venía, no tenía tampoco la valoración nutricional que debía de darme, a su vez también queremos un nutriólogo... Bueno, o eso es lo que yo quiero. Quiero tener un nutriólogo con el cual yo me siente en confianza de poder platicar ciertos temas. A fin de cuentas, si una persona no se siente bien y va al nutriólogo, es muy complicado que tenga un efecto positivo. ¿Y a qué me refiero con sentirse bien? Ahí creo que entra un tema también importante que es la, la, la psicología de la persona. ¿Cómo está viniendo la persona? Eh, Por qué llegó al punto de, de tener que decir bueno hasta aquí llegué quiero iniciar un nuevo hábito entonces nosotros como nutriólogos se nos da las herramientas para poder llevar un acompañamiento adecuado qué es lo que más me importa a mí a mí me importa mucho con mis pacientes llevar un acompañamiento en el cual ellos se sientan pues de cierta manera arropados arropados a la hora de que yo les mande mensaje platicar con ellos que me extenúen sus dudas, que puedan platicar hasta ciertos temas de interés que ellos quieren. Igual en consulta tú como debes de presentarte de una manera eh, pues muy cómoda, de una manera en la cual eh, puedas romper el hielo, platicar ciertos otros temas, cómo te encuentras, cómo estás, que de todos modos no está de más eh, saber que tu paciente pues se encuentra bien, se siente bien y se siente feliz por estar haciendo esa actividad. Si no llegamos a ese punto, pues puede ser afectado, puede verse afectado y pues sería una consulta como las que a mí me tocó vivir. De llegar al consultorio, sentarme y quedarme callado, que me haga mi valoración eh, antropométrica, que me midan y, y me expliquen temas de nutrición, pero a su vez nunca me preguntaron por qué llegué, no me hicieron sentirme cómodo y a su vez sucede que también yo estuve en, en el sector Público, parte de mi pasantía, estuve en el sector público en el cual, pues esto es un comentario muy, 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 muy propio, en el cual la nutróloga, no voy a decir nombres, la nutróloga, pues no entablaba mucha comunicación con los pacientes. A lo cual, pues estamos hablando de que en el sector público, pues se manejan enfermedades un poquito más complicadas, como crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, todo este tipo de cosas, ¿no? Y pues las consultas deben de ser muy focalizadas a, a poder tener una línea de comunicación con el paciente ¿qué sucedía? que el paciente llegaba a consulta eh, hablaba con la neutróloga y llegaba al punto de mentir ¿por qué mentía? porque no se sentía cómodo yo traté en ese tiempo estando ahí de poder llegar a tener una amistad con los pacientes con el paso del tiempo los pacientes empecé a ver que ellos eh, pues... Se soltaban un poquito más, se soltaban un poquito más y las veces que me tocó estar solo pues me decían oye Isaí pues la verdad te voy a ser muy sincero, no pude hacer la, no pude hacer la dieta y es ahí donde estamos en el problema que creemos que la nutrición es solo sacar una hoja, darla al paciente y nos vemos en, en un mes para ver cómo van tus niveles pues no es así, entonces trata de que la persona que está en consulta te está confiando su salud, te está confiando su dinero y tienes que hacer tu mejor esfuerzo para que ellos se sientan cómodos, para que ellos estén felices yendo contigo. Otra cosa eh, muy importante como otro punto es el lenguaje adecuado y no me refiero a, a, a no insultar en consulta, no para nada, no me refiero a eso. A veces hay que entender que las personas que estamos eh, eh, recibiendo en consulta pues quizás no tengan eh, el conocimiento de la nutrición podrá ser que sí, podrá ser que si te toca en el rama de la nutrición deportiva pues estas personas ya han estado en el medio, ya conocen cómo se maneja entonces pues eh, resulta ser complicado para las personas que no conocen de nutrición ¿Y qué sucede? Que llegamos a consulta y no, es que tu hemoglobina es de tanto y tienes que hacer esto para llegar a, a, para bajar tus niveles. Entonces también tus triglicéridos se encuentran y la persona a fin de cuentas no sabe ni qué son triglicéridos, ni qué es hemoglobina, ni qué es glucosa. Entonces tenemos que bajarnos un poquito a, a estos conceptos para poder llegar a la persona de una manera adecuada. Sucede en todos los ámbitos también con muchos términos que se manejan en consulta de modificación corporal como déficit calórico como superávit, todo esto pues a fin de cuentas si te pones a hablarlo pues suena muy muy padre pero no es la idea estamos dando consulta a personas que quieren aprender de nutrición no a personas que saben de nutrición entonces bajamos los conceptos explicamos los conceptos para que pueda estar una consulta adecuada, otro punto eh, muy importante, pues creo que está de más eh, mencionarlo, pero pues lo voy a mencionar que es una higiene adecuada. Por ejemplo, yo en el caso de, de consultas en línea que no tengo a los pacientes eh, de frente, pero más sin embargo sí trato de, de tener una higiene en la cual yo me pueda ver bien a través de una cámara y ellos se sientan como que están en una consulta profesional, que es la idea. Poner mi bata a clínica, eh, bañarme, sentirme bien. Y tanto así que te hace sentir también bien. Se hace una línea de comunicación muy, muy adecuada. Estos son los puntos que se manejan también eh, para poder dar una buena consulta. Yo pienso que así debe de ser. Entonces, ¿cuál enfoque nutricionista es el, el adecuado? Hay muchos enfoques nutricionistas y esto hay que tenerlo en cuenta. Cada uno tiene una formación diferente. Y hay que caer muy claro en esto cada uno tiene una formación diferente pero no significa que no pueda seguir estas líneas estas líneas que acabo de mencionar son líneas generales en las cuales nosotros tenemos que estar conscientes a la hora de llegar a una consulta quizás el nutriólogo se enfoque quizás un poquito en el veganismo vamos a vernos en tipos de dietas ¿no? que tenga un enfoque veganista y hasta cierto punto le funciona muy bien porque sus pacientes se adaptan bastante bien a ello pero no significa que eso sea para todas las personas. Tú como nutriólogo también debes de saber que quizás puedes de cierto modo orientar a las personas en medida de sus capacidades. Pero no significa que lo tengamos que casar con una, por ejemplo, ahora que están muy en veda eh, estos temas de ayuno intermitente, dieta cetogénica, dieta paleolítica, que es como el top, eh, el trendy top de, 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 de la nutrición actual. En las cuales todos escuchamos estos términos y queremos hasta cierto punto pertenecer a, a esa práctica. Y pues resulta que nosotros empezamos a dar estas eh, alternativas a los pacientes. Pero el paciente no se siente cómodo, pero el paciente no es lo que busca en ese momento. Y el paciente solo venía por bajar de peso y se va no comiendo 16 horas porque le diste ayuno intermitente. Entonces primero que nada creo que lo importante... Eh, es aprender, aprender tanto como tú profesionista, tanto como tú como paciente, que esto es un aprendizaje mutuo, quizás hay personas que sí se adapten muy muy fácil a, a, a este tipo de, de nutrición, quizás otras personas que no se adapten tan tan fácil, pero tienes que saber que, que, que pues habrá ciertos puntos donde sí y no, bajo estos puntos yo pienso que debería de entablarse una buena plática nutricional, porque yo cuando tengo consulta me llevo aproximadamente hasta una hora. ¿Por qué? Porque busco que la persona se sienta cómoda, busco que, que hasta cierto modo sea lo más adecuado para él. Primero tenemos que conocer, primero tenemos que indagar y después tenemos que hacer que el paciente se indague, que él pregunte, que él tenga mucho interés por lo que está haciendo. Y obviamente el tema más claro para ser un buen nutricionista es la motivación. Siempre hay que motivar a los pacientes. Desde el momento que nosotros estamos quizás pueda ser complicado este tema de la motivación, pero si yo, si yo tengo las capacidades para motivar a una persona, estamos haciendo todo nuestro trabajo bien. A mí me gusta que cuando consulte a la persona se sienta motivada. Yo le pregunto, oye, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Eh, ¿Deseas esto? ¿Por qué? ¿A qué? ¿Cómo llegaste a, a, a este punto donde requieres la nutrición? Ellos te van a decir, te van a platicar un poquito, dependiendo de la comunicación que tengas con ellos. Pero después de eso, tú debes de motivarlos. Hacerlos sentir que realmente están con una persona que los va a acompañar en su proceso. Y esto, pues, va a dar un beneficio. Siempre va a dar un beneficio. Sea lo que sea, y muy importante dejarlo en claro, que las personas vienen con ciertos problemas, pueden ser hasta ciertos problemas psicológicos y si no tienen a una persona capacitada para motivarlos, pues ahí estaremos fallando. Estos son uno de los temas que quería platicar, creo que me fue muy gratificante, no quería casi no trato de que salga de los 20 minutos, ¿por qué? Porque suele suele ser un poquito cansado escucharlo, pero sí quería abarcar todo lo posible. En medida que vayan avanzando, ponlo en práctica tú como nutricionista o ponlo en práctica tú como paciente. Debes de saber todos estos puntos para poder ir con un nutriólogo y tú, nutriólogo, debes de saber todos estos puntos para poder ponerlos en práctica. Así que con esto finalizamos el cuarto episodio de Nutrietics. Espero que haya sido de tu agrado. En caso de que lo haya sido, por favor, comparte, dale like a la página y estaremos viendo la siguiente semana para un nuevo episodio. Sin nada más que decir, nos vemos el próximo episodio y hasta luego.